0: На радио Алане. Программа «В центре внимания». В студии Зарина Черчесова. Мы продолжаем свою работу на волнах радио А наш гость сегодня Алита Цурева, президент Межрегиональной ассоциации производителей и экспортеров Фундука, заслуженный экономист Республики Северная Осетия Ланья, кандидат социологических наук, доцент.
1: Здравствуйте, Алита Таймуразовна. Доброе утро, Зарина. Доброе утро, уважаемые слушатели.
0: Рады вас приветствовать. Давно мы с вами не встречались. Будем исправлять эту ситуацию, если вы не возражаете. Вместе. Не возражаю. Таймуразовна, несколько такой вот неожиданный поворот в вашей биографии от чиновника управленца вот к
1: производству фундука, но экономической сфере вы не изменили экономической сфере не изменила. Это дело моей жизни. А государственная гражданская служба, она была абсолютным приоритетом 30 лет моей жизни, поэтому, конечно, изменить невозможно. Но все эти годы, это была практическая работа в сфере экономики. То есть, начиная с 1995 года, когда появился первый закон о государственной поддержке развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, я занималась вопросами поддержки предпринимательства, развития. И тогда время было очень интересное, перестроечное. Кроме этого закона не было ни форм, ни механизмов, ни структур, которые бы занимались поддержкой предпринимательства. И все приходилось делать в одном лице. Приходилось выдумывать эти формы, опробировать эти механизмы. И приходилось все заниматься вот непосредственно всеми вопросами. Поэтому была практическая, очень интересная деятельность. Я помню, доходило до того, что что целый день работаешь как чиновник, Заместителем министра промышленности То есть со всей документацией, законами там, Приемом предпринимателей Консультациями, отчетами Вечером после работы со съемочной группой Уже в качестве журналиста-корреспондента Едешь, берешь интервью В районах республики у предпринимателей Ночью, значит, монтируешь передачу И два раза в неделю мы выпускали в эфир 30-минутную информационно-аналитическую передачу Которая освещала вопросы развития Предпринимательства. Параллельно нужно было еще вести целую рубрику в газете Северная Осетия. Она называлась Азбука бизнеса, освещать правовые аспекты предпринимательской деятельности, кроме того, разработать эти программы по основам предпринимательской деятельности и бежать еще на лекции, читать студентов вузов эти лекции. Поэтому у меня не было ни перерывов, ни почти выходных дней. Ритм был вот. Ритм был вот такой
0: Но не зря же мы вас называли человеком Который знает про
1: экономику Практически все Это преувеличение, все знать невозможно Но стараюсь изучать И понимать те вещи, которые происходят А чем привлекло новое направление Работы, производство фундука? Очень перспективное направление. Я просто анализируя и международный рынок, и то, как республики наши, бывшие в Советском Союзе, как они формировали развитие своей экономики. И далеко ходить не надо. Азербайджан на глазах преобразовал экономику. Сейчас это успешно развивающаяся рыночная экономика. И там фундут очень быстро стал бюджетообразующей культурой. То есть наряду с нефтегазовой промышленностью, наряду с чаем, который мы знаем все, да, и фундук, это культура, которой уделяется очень много внимания и которая сейчас дает огромные доходы бюджету Азербайджана. Поэтому, если проанализировать вот ситуацию на мировом рынке, то получается, что в Россию импортируется 95-97% всего сырья, которое необходимо, фундука имеется в виду, ореха который необходим, который необходим вот для кондитерской промышленности, перерабатывающей промышленности. И естественно, возникает вопрос, а что ж мы валюту платим за то, что можем выращивать у себя и получать огромные доходы и обеспечивать свою промышленность сырьем? Вот поэтому выбор – это очень перспективное, очень социально ориентированное, значит, садоводство, потому что вот если взять пример Италии, то там все производство фундука базируется на мелких хозяйствах, крестьянско-фермерских хозяйствах, которым даются технологии, которым помогают в уходе, саженцами помогают, и они организуют вот такое личные маленькие сады, и урожай у них. Централизованно забирают, так же, как у нас Севастпотребсов в свое время работал, забирают излишки продукции. И государство имеет занятость сельского населения, государство имеет сырье высококачественное для своих промышленных предприятий, государство имеет доходы, и государство не платит социальные пособия, как мы, и не приучает свое население к рождевенчеству. Каждый работает. Алита Таймуразовна, а у нас была такая база, думаю, что нет,
0: да, для производства фундука? Насколько мы к ней готовы и можем ли составить
1: конкуренцию вот тем производителям, о которых вы говорили? Базы, как таковой, промышленного выращивания, я сейчас говорю о промышленном uh -huh. выращивании фундука, не было. Фундук в таком диком виде, он называется лещина, лесной орех. Он, конечно, в лесах очень распространен. Там. У нас там и Ахсаресар, и Иравский район, и вообще все леса. Обязательно есть фундук, есть вот этот орех, который там издревле распространен, и до сих пор он хорошо растет и дает хороший урожай. Завозить нам его не надо ниоткуда? Нет, нет, нет. Это разные вещи. Это лесной дикий орех, который может потребляться населением. А для того, чтобы выращивать промышленные сорта фундука, которые подходят для кондитерских, они обладают, во-первых, определенными качественными характеристиками, во-вторых, даже размер ореха имеет значение. Если вы обратили в шоколадной плитке, вот орех, он должен выступать определенным образом и не выше, и не ниже. То есть крупный орех туда не подходит. Поэтому и параметры этого ореха, и качественные характеристики еще немаловажно, что орех очень трудно собирать вручную. Вы представьте вот этот мелкий продукт, который нужно вручную за дерево. Поэтому деревья должны быть низкорослые, деревья должны быть такие, из которых орех легко снимать. И вот мы выбрали итальянские сорта фундука именно потому, что там вот орех сам выпадает из плюсны, и его можно собирать под деревом специальными машинами. Поэтому мы завезли эти четыре сорта итальянских и сейчас сформировали питомник, чтобы обеспечивать этими саженцами всех желающих. Сами посадили и подумали о других, чтобы они тоже смогли пользоваться этими саженцами.
0: Сейчас все жалуются на то, что кадров нет, потому что ну, мы же все вот разрушили. Когда не стало большой стороны для производства фундука, нет проблемы с кадрами?
1: Конечно есть, Конечно, есть. Проблема с кадрами есть везде. Нам для того, чтобы освоить технологию закладки садов фундука, пришлось пригласить агронома из Италии, очень хорошего толкового специалиста, который сопровождал нашу деятельность в течение двух лет. Но, к сожалению, пандемия вмешалась, и ограничения по въезду-выезду, как бы уже приостановили его деятельность на территории нашей республики, но тем не менее мы с ним в контакте, мы консультируемся, и уже наши агрономы взяли эстафету в свои руки уже на практике, прошло-то два года, уже было видно, как и что, да и он консультировал, и поэтому у нас сейчас есть свой специалист, очень хороший, который главный агроном, который ведет всю эту деятельность, и мы сейчас формируем даже в видеоуроки для того, чтобы учить по закладке уходу вот за садами фундука. Там есть своя специфика. От чего или от кого,
0: от каких факторов? Зависит успешная реализация этого проекта? Наверное, пока рано спрашивать о результатах, но тем не менее.
1: Результаты, да. Любой сад, он требует какого-то периода времени, когда наступает плодоношение. В случае с садами фундука, это на пятый год тестовый урожай. Ну, а потом уже по нарастающей урожайности растет фундука. Поэтому от чего и от кого зависит? Зависит всегда от трудолюбия людей, от внимания к земле, к соблюдению технологий, к своевременному использованию этих технологий и уходу за садом. Любое растение, оно живое, земля живая, она требует труда и внимания. Когда это есть труд и внимание, и постоянная забота, тогда результат хороший гарантирован. Конечно, погодные условия играют климатически, очень большое значение в сельском хозяйстве. Это не отнять и не убрать, как говорится, это вот все, мы очень зависим от этого. но естественно, государственное внимание, государственная помощь, потому что новые отрасли экономики, они просто так... Не могут появляться. Нужна последовательная работа государства и помощь государства инвесторам, которые и так годами вкладываются и ждут результата. Вы только представьте себе, что вы 4-5 лет только вкладываете эти вложения, инвестиции, они только растут они не уменьшаются, потому что дорожает все. Удобрения, значит, рабочая сила, ограничения и все прочее, прочее, прочее. горючесмазочные смазочные материалы. Да? Каждый компонент растет, и все эти расходы ложатся на плечи инвестора. И этому инвестору надо помочь, чтобы он довел свой инвестиционный проект до логического завершения. Мы, например, сейчас при такой, ну, скажем так, не очень большой государственной поддержки мы все свои обязательства взятые перед государством все выполнили мы платим налоги и так далее и так далее но ну, хотелось бы больше да этой господдержки хотелось бы разумной обоснованной ну, вот для того чтобы не быть голословной да чтобы было представление почему я так говорю а Вот э, по всем документам государственная поддержка субсидий сельхозтоваропроизводителям, они должны погашать в сфере садоводства до 80 процентов подтвержденных фактических затрат. Обратите внимание на эту цифру до 80 процентов. Если говорить вот о наших показателях, то в 2020 году республики выделено 25 миллионов на поддержку садоводства. Это цифра, которая была озвучена Министерством сельского хозяйства и продовольствия республики. 25 миллионов. Вот по последней информации, которая была озвучена на заседании правительства о Гузаровом в ходе анализа использования земельных ресурсов в республике, да, это было совершенно недавно, было сказано, что у нас под многолетними насаждениями имеются в виду питомники и сады 4386,1 гектара. Да, цифра 4386,1 гектара под многолетними насаждениями. Вот теперь с помощью простого арифметического действия, если мы количество миллионов поделим на количество гектаров садоводческих, да, то получается, что на один гектар приходится чуть более 5 миллионов, да, разделив 25 на 4 там, с небольшим. 5 миллионов. Вот в прошлом году мы заложили питомник, сделали теплицы, потратили 3 миллиона сто семьдесят тысяч рублей. Заявили заявку на получение субсидий, фактически получили 800 тысяч рублей. Всего лишь? Всего лишь. При ожиданиях что если до 80%, то хотя бы с половиной 2 ну полтора миллиона, да это были наши ожидания, потому что до 80%. А 800 тысяч, это мы столько налогов только платим. Это где-то 25% от, от фактических затрат. А И это вот все-таки важная составляющая конечно, успеха конечно, этого проекта. Конечно, это рентабельность, это
0: помощь инвестору. Ну да, я вот помню, мы когда стали разрушать сады в том же Лагирском районе, у нас возили из школы, начиная с пятого класса, мы собирали яблоки. Да. Несметное количество этих яблок И домой приносили Всех школьников где-то в сентябре, в октябре Вывозили в ЦРАУ, в совхоз «Путь к коммунизму» Другие тоже потом все это разрушили. Теперь мы хотим дешевых яблок,
1: а их уже нет. Теперь нам надо а ждать, когда нет. подрастут новые деревья. Да, И новые подросли, и новые деревья есть, но посмотрите, что получается. Когда инвестор вынужден тратить свои средства, а ему их не достает, и он обращается к кредитным ресурсам, и его кредитуют по тем ставкам, о которых мы знаем, да? минимальные там ставки звучат, известные да, банковские ставки. И все это ложится на себестоимость продукции в конечном счете. И себестоимость, когда мы говорим, ну дайте нам дешевых яблок. Ну а дешевые они не получаются, потому что инвестор обратился к кредитным ресурсам, кредитные ресурсы дорогие, и он потом это все закладывает в себестоимость. И почему у нас сейчас яблоки летом 60, 70, да, 100 рублей и так далее, и так далее. Да потому что вот такая ситуация. К ценам мы
0: еще вернемся с вами в нашей программе. Я напомню нашим слушателям в студии «Радио Ланя» президент Межрегиональной ассоциации производителей и экспортеров «Фундука», заслуженный экономист республики, кандидат социологических наук Алета Цорева. Алета Таймразовна, хочу вернуть вас на несколько лет назад, когда разрабатывалась стратегия 2030. Мы очень активно участвовали в информировании наших радиослушателей, а вы были не просто активным участником всего этого процесса, но одним из организаторов. И сегодня разные мнения звучат, что стратегия осталась на бумаге, что она не работает, и нам опять все надо начинать с нуля». Вот вы согласны с такой точкой зрения? Если стратегия осталась на бумаге, почему так
1: произошло? Ну, отчасти я согласна с этим мнением и объясню, почему. Потому что стратегия была утверждена в сентябре, насколько я помню, 2019 года. И обязательным требованием есть закон о стратегическом планировании в Российской Федерации. Он был принят в 2014 году и действует. И там четко обозначено, есть отдельная статья что утверждается стратегия или вместе с планом мероприятий по реализации стратегии, или после того, как стратегия утверждена, этот план мероприятий по реализации стратегии утверждается сразу после нее. Вот если в сентябре была принята стратегия, утверждена законом или вместе с ней, или сразу после этого правительством республики должен был быть утвержден план мероприятий по реализации стратегии. Этого не случилось. Ну да, то есть Поэтому... одно дело,
0: что мы хотим, у нас вот такие цели, а другое
1: дело, да. как мы этого будем добиваться. Если бы мы в стратегии отражали все нюансы, которые мы во время стратегических сессий изучали, обозначали, обсуждали, помните, вы были тоже участником от средств массовой информации да. в ходе этих стратегических сессий, да, была колоссальная работа проведена, то есть каждый... Каждый район определял приоритеты своего развития, он их защищал перед Советом, который был специально создан по разработке стратегии. Дальше были задействованы все отрасли, все органы исполнительной власти, муниципальной власти. Кроме этого, всем вузам были направлены запросы о той научной составляющей, которая есть у них, и чтобы они дали предложение в проект стратегии. Все это было сделано.
0: Угу. Вот На прошлой программе у нас был Суслан Кубадевич-Кулов, генеральный директор Владикавказского технологического центра Баспик, мы с ним тоже говорили о стратегии, и он высказал такое мнение, что надо было приглашать научное
1: сообщество, что их не приглашали. То есть... Приглашали многократно, и скажу больше, на базе северо государственного университета была отдельная стратегическая сессия, куда были приглашены все представители науки, образования и отраслей вместе, чтобы они, вот представители науки обсуждали вместе с практиками, с представителями руководителями промышленных предприятий, там малого бизнеса, вместе обсуждали приоритеты и направления развития отраслей э, и промышленности, и сельского хозяйства. Все это было сделано. Другой вопрос, кстати, очень хочу воспользовать случаем поблагодарить Сослана Кубадевича за многолетний труд, активность в развитии инновационной деятельности в республике. Просто низкий поклон и огромные слова благодарности. Давно его знают, давно мы с ним общаемся, и он меня давно знает еще по работе и в Министерстве промышленности, и в Министерстве экономического развития, поэтому огромное ему спасибо за то, что он никак не оставляет эту сферу и это поле битвы за инновационную деятельность республики.
0: Точно знаю, кстати, что
1: он ценит вашу деятельность очень высоко. Ну, ну не знала этого, но спасибо за теплые слова. Так вот, все это было сделано, и стратегия не может вмещать, я еще раз повторюсь, все мелочи, нюансы а, вот, развития. Это стратегические направления, приоритеты, которые определены. Да? Если бы мы включали туда все мероприятия, то это был бы многотомник, неподъемный и нерабочий. Но стратегия обозначила направления, приоритеты, обозначила зоны приоритетного развития, точки роста. И дальше нужно было формировать план мероприятий, программу по реализации этих стратегических направлений. Вот это не сделано. Поэтому еще стратегия – это не мертвый документ. В законе сказано о стратегическом планировании, что нужно проводить ежеквартальный мониторинг реализации стратегий. Если что-то не соответствует или социально-экономическая обстановка изменилась, то оперативно надо вносить изменения в эту стратегию. То есть это рабочий абсолютно должен быть документ, меняющийся в соответствии с новыми социально-экономическими реалиями. Вот эта работа тоже, я ее не вижу, не сделана. Поэтому документ остался вот э, только лишь документом на бумаге, к сожалению. Но по поводу того, что отметать ее и опять делать заново, ну, всегда задаюсь одним и тем же вопросом. Ну, почему нужно по-пролетарски разрушить до основания, а затем опять что-то начинать заново и изново. Это, наверное, Ведь легче. Приемцы... Нет, не легче, это да. бездарно потраченное время, порою, порою. Ну, посмотрите на развитие Китая. Они ничего не отметают. Они говорят, что отрицательный опыт — это тоже наш опыт, и он нам помогает дальше строиться и развиваться. И они абсолютно ничего из своей истории не отметают. Точно так же и мы. Но ну, зачем отметать то, во что вложен колоссальный труд? Надо его рационально адаптировать и использовать, и идти дальше. Вот и все. Я абсолютно сейчас далека от каких-то критических замечаний в адрес кого бы то ни было, я просто говорю о том, что в 2020 году действительно не было возможности заниматься, может быть, этой работой, потому что пандемия существенно изменила все наши реалии, да, поэтому, может быть, и не было возможности вносить эти изменения и заниматься стратегией там и так далее, были более насущные практически ежедневные вопросы. Ну, вот так я рассуждаю. Но эту работу непременно надо делать. Ну... Это же не только пандемия виновата? Не только, конечно. Вот сейчас у нашей республики есть новая колоссальная возможность, чтобы мы все стратегические направления, которые обозначили, чтобы они были включены в проект программы социально-экономического развития, о которой говорил и глава республики, и сейчас идет разработка этого проекта. Сейчас есть возможность все эти мероприятия включить туда и реализовывать пошагово, значит, стратегически направления. Кстати, какие-то шаги в этом уже сделаны. Я хочу отметить, что создание зон экономического развития, это тоже было одним из механизмов реализации стратегии.
0: Как-то разное мнение тоже звучали по вот этим зонам экономического развития, что они не будут работать. Вы считаете это правильным шагом?
1: Ничего не будет работать, если не уделять этому постоянное внимание. Это механизмы которые должны реализовываться. И с этими механизмами надо постоянно работать, активно работать. А издать закон о зонах, создать на бумагах льготы, условия и забыть обо всем этом, конечно, ничего не будет работать.
0: А вот эти льготы сейчас работают, с вашей точки зрения, или это не ваша сейчас
1: сверодеятельность, поэтому... Я не берусь оценивать, работает или не работает, потому что очень мало прошло времени с того момента, как эти зоны были созданы, нужно все-таки время, чтобы они показали эффективность, свою эффективность вообще угу. существования. Потому что резиденты этой зоны должны организовать свою деятельность и сравнить, что если бы они работали вне зоны, какие бы были бы результаты, и вот они в рамках этой зоны, какие получают результаты. Это все сравнительный анализ, и только по итогам сравнительного анализа можно говорить, что да, зоны эффективны. Например, по Российской Федерации все созданные зоны в свое время они же были аннулированы из-за низкой эффективности. Некоторые остались. Регионы, которые хорошо отработали с механизмами зон экономического развития, там они сработали, там они были эффективны, и они остались. Ну а где низкая эффективность, они были просто упразднены, и все.
0: Ну, то есть мы здесь не первые, есть примеры,
1: где эти зоны экономического развития действительно эффективно конечно, работали, Конечно, да? конечно, по России это давняя практика, это экономический механизм, который опробировался, и мы не первые, и не последние, я думаю, которые используют этот механизм.
0: По стратегии, хочу вас еще все-таки спросить или уточнить, над стратегией работала
1: определенная группа людей все-таки, да? Пусть да. широкий круг. Это были, во-первых, представители всех муниципальных районов. Я уже сказала, ВУЗов, Владикавказский научный центр, эксперты независимые, которые мы приглашали даже из Москвы. И Леонтьевский центр – это структура, которая специализируется на разработке стратегических документов для регионов Российской Федерации. А кто должен сейчас дорабатывать и адаптировать эту
0: стратегию Сейчас уже к новым условиям. Отраслевле... Вот та команда отработала,
1: сегодня в республике новая власть. Независимо от того, новая, старая, но над стратегией должны работать постоянно, это все уровни муниципалитеты, потому что они должны корректировать свои схемы территориального развития, они должны иметь и корректировать свои стратегии социально-экономического развития, то есть каждый район должен иметь свою стратегию социально-экономического развития, связанную с региональной стратегией свой план мероприятий, связанный с региональным документом. И, естественно, что начиная от муниципального уровня, переходя на региональный уровень. И, мало того, мы свою стратегию должны корректировать в соответствии с федеральными документами. Сейчас появились национальные проекты, их надо учитывать в стратегии. Когда мы ее разрабатывали, еще не было этих требований. Сейчас появились документы по регулированию ограничениям по пандемии и так далее, и так далее. Это все надо учитывать. Нам надо перенимать
0: чей-то опыт или у нас достаточно собственных сил и собственных умов в
1: республике? Хороший опыт надо всегда перенимать и использовать. И умов наших в республике хватает, но всегда, как говорят, одна голова хорошо, а две лучше. Всегда нужно использовать все самое перспективное, опробированное, качественное и использовать это в республике
0: потом, да, если кто-то сделал это лучше... Зачем велосипеды в... изобретать приводят заново? Приводят, например, Татарстан, если, скажем, там это сделали, и это все успешно работает, да, почему действительно... Ну,
1: успешно работает. Я туда ездила, изучала их опыт, и успешно там работает именно потому, что вот они отработали это в соответствии с той схемой, о которой я говорила. То есть они все переложили на прикладные программы, на реализацию этих программ, на отчетность по выполнению этих программ. И анализ, в первую очередь, анализ, почему не удается выполнять те или иные положения стратегии. И корректировка этих стратегий. Может, там другая ответственность, другие люди. И другая ответственность, безусловно.
0: Радио Ланья продолжает свою работу и в студии по-прежнему Алита Цурьева, президент Межрегиональной Ассоциации Производителей и Экспортеров Фундука. Мы остановились с вами на стратегии 2030 и еще вот к вам такой вопрос. В апреле этого года указом главы была утверждена программа развития электроэнергетики республики до 2026 года, если да, я не ошибаюсь. Да, да? Да, да. Это важная часть наверное, экономики. Она сколько вот она связана и
1: пересекается с стратегией 2030. Ну абсолютно, абсолютно важная. Это основа электроэнергетика, да, от этого вся промышленность, на этом жиждется все. Да? Поэтому этот стратегический документ тоже, который должен быть абсолютно увязан с основным документом, со стратегией развития. Да? Но вот я внимательно посмотрела этот документ, я не увидела этой связи. То есть он как-то очень обособленный и самостоятельный. И что меня еще больше насторожило, что там упоминаются очень современные, очень перспективные направления да? альтернативной энергетики. Это и ветровая и солнечная. Даже дошли до того, что я так обрадовалась, читая этот документ, что надо использовать энергию термоисточников. Говорю, замечательно, очень хорошо. Обозначили биоэтанол, да, биотопливо. То есть, казалось бы, очень современные очень актуальные направления. И, конечно же, читая дальше документ, мне хотелось увидеть, как же если мы их упомянули, малые ГЭС там упоминаются. Помните, сколько программ было по развитию малых ГЭС значит, на горных реках, да? Помните программу развития горных территорий, да? И мы многократно говорили о том, что для развития горных территорий в первую очередь нужны энергетические ресурсы, чтобы там могли создаваться предприятия и могли нормально работать, да? Запитать их э, энергией. И поэтому, естественно, что ожидалось, то вот сейчас на следующей страничке я увижу, Программные мероприятия, как мы собираемся использовать эти источники энергии. Но потом я читаю, вот утвержден перечень локаций малых гидроэлектростанций. Дальше тишина, то есть э, никак, нигде это локации, нигде их будут создавать, никак, э, ни зачем, потому что я себе представляю, что если мы в стратегии обозначили приоритетные зоны экономического развития, то мы должны в первую очередь запитать энергией эти зоны, да, чтобы обеспечить их развитие. Ничего этого нет в этом документе. Дальше больше Использование солнечной энергетики. У нас даже был, я помню, в Министерстве промышленности проект инвестиционный по производству солнечных батарей на заводах Республики Северной осетия До такой степени была проработка. Сейчас ничего, у нас фактически предприниматели используют эти солнечные батареи, сами э, эти изобретают, покупают, привозят эти солнечные батареи, устанавливают их. И мы как будто не видим этих процессов. Почему мы их не видим? Почему мы не используем э, этот ресурс? Абсолютно мне документ не ответил на эти вопросы. Дальше, ну, ветровая. Отдельные вопросы, очень сложные вопросы, непростые использования значит, энергии ветра. Ответа нет. Можем мы это у себя развивать или не можем? В горной местности имеется в виду. Если не можем, то почему? И термоисточники. Я знаю предпринимателей, которые используют энергию этих источников для выращивания в теплицах сельскохозяйственных культур. Опыт такой есть. А почему мы его не используем? Опять вопрос открытый. Кроме того, там упоминается и вот э, и такое ощущение, что все расчеты базируются только на потребности крупных и средних предприятий. А ну, малые и средние? А, малые, а огромная потребность 80% экономики, у нас малое и среднее предприятие занимает до 80% в некоторых отраслях больше, до 80% и больше субъектов малого и среднего. Предприятия. А их потребность почему не учтена и не спрогнозирована? как она будет обеспечиваться. У нас же огромные проблемы бывают у предпринимателей при подключении к источникам энергии, потому что мощность исчерпана, да? А им как поступать? И почему все это не увязано с единым стратегическим документом? И почему это не рассчитано? И вообще возникает вопрос, ну хорошо, мы потратим опять сотни миллионов на реализацию этой программы. И что на выходе будет непонятно. Непонятно. Скажу даже как, не как специалистам, а скажу просто как потребитель, да, который оплачивает жилищно-коммунальные услуги, дорожающие и дорожающие. В конце концов, меня как потребителя интересует простой вопрос. Сколько я буду платить, и как эта цена будет расти? Вот и все. На эти вопросы нигде нет ответа. Ну а как ты должна тогда, где социально-экономическая эффективность этой программы? Ну, вопросы у меня остались неотвеченными. Хотелось бы, конечно, чтобы цена
0: снижалась, наоборот. Здесь еще, возможно... Ну, это наше расти.
1: желание, а да. законы рынка несколько другие. Наше это желание, конечно, чтобы цены снижались, но законы рынка другие, к сожалению.
0: Да, но судя по этой программе, получается, что это тоже, как сейчас модно говорят,
1: хотелки, которые ну...
0: неизвестно, как... Да,
1: не совсем я бы Нет. так я бы так не упрощала. Безусловно, что специалисты, которые разрабатывали эту программу, они ориентировались на федеральные вектора и требования. Сейчас просто так программы не разрабатываются, они абсолютно ориентированы на федеральные требования. Без этого программы не утверждаются и на них федеральные бюджетные деньги не выделяются. Поэтому другой вопрос а мы же сами-то для себя, если мы хотим развиваться, должны прорабатывать эти вопросы сами, для себя, мы должны видеть потенциалы, мы должны разрабатывать мероприятия, чтобы использовать эти потенциалы. Вот я о чем говорю.
0: Как Вы считаете, будет исправлена эта ситуация вот с э, этой программой?
1: Надежда умирает последней.
0: Ну, будем тоже надеяться тогда. Олета Цорева в нашей студии. Олета Таймуразовна. Вот, э, точки роста для республики, какие вы видите? Вопрос, с одной стороны, традиционный, мы всегда задаем этот вопрос. А с другой стороны, он очень важный, потому что от того, насколько правильно будут распределены приоритеты, насколько верно будут обеспечены государственной поддержкой какие-то определенные сферы, от этого зависит, наверное, развитие
1: экономики. Конечно. Может, я ошибаюсь. Не ошибаетесь. Конечно, так. Ну вот наиболее как бы на слуху, я буду на примерах, чтобы это было несложно для слушателей, вот просто возьмем туризм. Вот сейчас очень много говорится о разработке туристических маршрутов, о развитии внутреннего туризма, что мы учили гидов, чтобы они значит, могли освещать очень хорошо историю нашей республики, традиции нашей республики. Научили гидов, сделали маршруты, развиваем инфраструктуру значит, на протяжении этих маршрутов, говорим о культуре обслуживания, там, туризма и так, далее, и так далее. Очень много посвящаем времени инфраструктуру, информационным ресурсам, освещению значит, потенциала Республики Туристического. Но я как практик сразу начинаю задаваться вопросом. Это все хорошо, но где базовые отрасли экономики? Если мы говорим о развитии туризма, то почему мы не говорим тут же, хотя в стратегии мы это увязывали, эти вещи, почему мы не говорим, какие наши промышленные предприятия могут выпускать туристическую оснастку? Можно ли наладить производство на месте да, и снабжать этот туристический сектор, зарождающийся? Если мы строим туристические комплексы, как, какие местные строительные материалы могут быть использованы и какие производства для этого нам надо создать? Почему не возникает такой вопрос? Следующее. Если нам нужно будет эти туристические комплексы, заниматься их дизайном, оформлением, почему мы не вспоминаем о деревообрабатывающей промышленности? производстве мебели для этих туристических комплексов на перспективу.
0: То, что умерло у да. нас
1: практически. Или любому туристическому комплексу в гостиничных номерах нужны белье, занавески, ну, все что угодно, да? Почему мы не говорим о развитии тогда швейных производств, связанных с развитием туристического комплекса, да? И так далее, и так далее. То есть... Я за точки роста, вот смотрите, сколько точек роста. Это я только в начале пути перечисления, что А пищевая промышленность, а производство экологически чистых продуктов питания для туристических турист хочет кушать, он хочет отдохнуть, да? И помимо развлекательных всех этих элементов его нужно уложить в хорошее, приятное номер, да, чтобы было белье, чтобы было красиво, да? Кроме всего прочего, насущные проблемы любого туриста. А потом туризм без интернета, горные территории без электричества и без интернета. Это какой туризм? Экстремальный? Так мы же мышки сжигаем. сжигаем от многих вещей. Понимаете? От необустроенности, от непонимания. От мусора и, в голове, с моей точки зрения а, а, а чтобы этого мусора не было, надо же просвещать, надо же много-много работать и просвещать население. И вовлекать это население вот в этот весь комплекс. Не просто обсуждать эти на совещаниях каких-то локальных со специалистами, а с населением надо постоянно работать. Надо постоянно работать, и тогда будет эффект. Ведь система потребок операций, чем она была хороша? Автолавки и вот это все, они достигали самых крайних точек и горных сел, да? доходили до этого. Они излишки продукции забирали, реализовывали. Помните, у нас были магазины, сколько, каких только сетей не было. У нас сколько рынков было, да? на которых сельхозпроизводитель мог реализовать свою продукцию. Где все это? Почему это не возрождать, если это давало огромный экономический эффект? Я говорю об этом. Самое лучшее, что было, это нужно возрождать. И не нужно ничего заново придумывать, неопробированное, непонятное, и копировать чей-то чужой опыт. У нас своего достаточно, и он очень позитивный. Мы благодаря этому опыту выстояли Великую Отечественную войну, да? отстроили свою страну после войны и обеспечивали самые высокие по тем временам темпы развития.
0: У меня даже вот, вот то, что вы пока перечислили, да, вы сказали, что вы только в начале этого, да? Да, можно перечислять да. бесконечно то,
1: что можно еще развивать, потому что вот туризм, он почему говорят, что многие страны только за счет туризма обеспечили развитие своей экономики, потому что туризм связан с огромным количеством отраслей, которые начинают активно работать, не только общепит, не только там какие-то услуги, развлечения там и так далее, да? а реальные сектора, базовые сектора экономики.
0: Даже то, что вы уже сказали, я вообще человек сомневающийся,
1: но неужели мы это все можем оселить? Можем и должны, и есть все предпосылки для того, чтобы мы смогли это сделать. Что еще мы можем развивать? Я скажу так, что в целом в стране и в нашей республике в частности самой базовой отраслью является... Наука. Вот внимание к науке, оно всегда чревато. Только наука, только изобретение нового и внедрение этого нового в отрасли экономики дает мощный инновационный результат. Без науки никакого развития. Вот мы 30 лет как разрушаем науку и не даем толчка к развитию. И что? Где наши прорывные э, отрасли, где наши э, экономические достижения, поражающие мир? Увы. Поэтому, прежде всего, поддержка науки. Ведь посмотрите, какая был, была дальновидность э, и планирование развития во время войны. Заметьте, когда наши войска отступали, уже тогда формировали научные группы, физиков в первую очередь, которые работали над созданием атомной бомбы. Уже тогда науки уделяли и выкраивали из военного бюджета крохи, но все равно финансировали в первую очередь науку. И, и благодаря этому наша страна существует сейчас. Потому что, если бы это мы не сделали, не опередили, не обеспечили вот этот научный прорыв и создание бомбы, да, мы были бы большой Хиросимой одной. И нашей страны просто не было бы. Вот оно, значение науки. Переоценить его невозможно. Так, еще промышленность. Промышленность. Мы уже десятилетиями развиваем промышленность и отрасли других стран. Легкая промышленность Китая за счет чего? За счет рынка российского. Мы загубили легкую промышленность у себя, зато благодаря демпинговым и промышленной политике Китая поощрению китайского товаропроизводителя, да, продуманной государственной политики. У нас весь рынок в китайских вещах, и не только наш рынок. Я была в Соединенных Штатах Америки, там, куда бы вы ни зашли, изготовлено в Китае. Понимаете? Вот это продуманная промышленная политика. Поэтому отрасли промышленного производства, опять же энергетика, о которой я уже говорила, сельское хозяйство.
0: Вот в сельском в хозяйстве какие должны быть приоритеты
1: государства, что и кого должно поддержать? Вот сейчас есть какая-то вот какая удивительная предпринимательская черта, что если у кого-то что-то получилось, то обязательно нужно повторить этот опыт. Причем многоразово. Много вот у нас был бум-аптек, помните, да? Да. Бум-салонов красоты. Так они и сейчас. И сейчас, и продолжается, и на каждом углу, и конкурируют друг с другом, и вытесняют друг друга, и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас опять бум в сфере рыбоводства. Все хотят заниматься рыбой, форелью, там, и так далее, и, и так далее. А я просто хочу задать вопрос. Неужели вы не видите, что делается с рынком, с монополизацией рынка? Пять производителей захватили рынок подсолнечного масла. Вы наблюдали... Во время пандемии мы наблюдали, да, что цена на бутылку рафинированного, нерафинированного масла она подскочила там, за 100 рублей, 150 там, и, так далее, и так далее. Монопольное владение рынком. И получилось так, что в 2020 году из-за жаркого климата значит, урожай снизился, по-моему, где-то на 13-14%. Да? Урожай подсолнечка снизился, производство упало. То есть предложение на рынке этого товара снизилось, а спрос вырос. Спрос вырос как на международном рынке, так и внутри страны. Тем более, это да. такой
0: продукт, который, который повседневного, нельзя не да,
1: повседневного использования, да? Что получилось? Поскольку у нас естественный закон рынка. Если предложение уменьшается, а спрос растет, цена растет. И цена скакнула аж на 70% уже в январе. Урожай собрали в сентябре, уже в январе цена литра подсолнечного отстала подскочила на 71 или 75%, где-то вот так. Естественно, когда еще и зарубежный спрос, производителю выгоднее за валюту продавать за границу. И 35,7% всего произведенного... Было вывезено за рубеж. Это Турция, Индия, Китай. Еще сильнее усугубилась ситуация внутри рынка, и государственная власть, она вынуждена была принимать уже меры прямого и косвенного регулирования. То есть была установлена предельная цена на литр масла подсолнечного, там не рафинированного. насколько я помню, могу ошибиться, в каких-то рублях. 95 рублей, по-моему, была утверждена э, предельная цена на 1 литр не нерафинированного масла, а рафинированного 110 рублей. Это прямой метод государственного регулирования. И потом были увеличены экспортные пошлины с 10% до 20%. Ну и там еще заключены соглашения с торговыми сетями, чтобы они не завышались вышали там торговую наценку и так далее, и так далее. Вопрос, а почему это было сделано по факту происшедшего? А почему не было глубокого анализа ситуации и опережающих мер государственного регулирования? Вот чем должно государство заниматься. Государственным регулированием. А у нас очень долгое время бытовало мнение, что рынок отрегулирует все сам. Но нет, не регулирует рынок. Или он регулируется монопольными структурами, которые стремятся, как Карл Маркс писал, в капитале к получению максимальной прибыли. Ну, к собственному обогащению. Да. 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 И тут социальный аспект очень сильно страдает. Вот чтобы этого не было, и точки роста, и приоритеты, и все. Оно должно быть в единой системе и регулироваться государством. А если возвращаться к подсолнечному маслу, между тем, у нас, вы как-то сказали, у нас были собственные производители. Вот, я к чему, кстати, кстати отошла от нити своих рассуждений. Я же говорила, что все кинулись опять рыбу разводить. А ведь у нас, вот чтобы была экономическая безопасность республики, да, у нас... Собственные были маслобойни У нас были цеха По производству подсолнечного масла И сейчас у нас есть Одно единственное предприятие Могу ошибиться, но Я просто вижу продукцию на прилавках Этого предприятия, называется Зильгинское, Зильгинское Подсолнечное масло, хорошего качества И все время интересуюсь У нас в свое время, когда я Занималась государственной поддержкой Предпринимательской деятельности, был уникальный случай Когда на прием ко мне пришел Шел человек, занимающийся выращиванием подсолнечника И холодным отжимом подсолнечного масла У него было очень качественное масло, замечательное И фамилия была подстать Маслов, Владимир Маслов Очень если, интересное да, сочетание Маслов производит масло Да, если он меня слышит То я очень тепло вспоминаю и его усилия по сохранению своего предприятия Он прилагал огромное количество усилий Но, к сожалению, конкуренция монополии против монополии устоять там, маленькому производителю очень сложно а против его демпинговых механизмов очень сложно устоять поэтому вот здесь нужна роль государства вот здесь мы должны думать что у нас должны быть свои маслобойни, свое производство и когда на рынке начинается вот эта чехарда что у нас хотя бы для удовлетворения внутренних потребностей что у нас есть несколько цехов которые вот в этой ситуации предложат свою продукцию и государство должно об этом думать. Или, например, сахар. Каждый год мы имеем одну и ту же картину, что цены на сахар резко подскакивают сезон сезон закаток, варений там, и так далее. Дегорский район. У нас был свой сахарный заводик в республике. У нас замечательно растет свекла. Почему мы не можем из сахарной свеклы производить этот сахар? Опять же, на начальном этапе для внутренних потребностей населения.
0: А тот, кстати, сахарный завод, он тоже концы
1: Почил, отдал, почил да? в обозе, uh -huh. Uh -huh. А, к сожалению. У нас очень много было производств, которые обеспечивали вот эту составляющую. И я все время говорю и призываю к тому, что не нужно многие вещи придумывать заново. Вспомните просто механизмы севооборота, государственное регулирование этих процессов, что мы должны не диктовать, это рыночные отношения, предприниматель будет заниматься тем, что ему выгодно. Но государство должно создавать условия, чтобы предпринимателю стало выгодно заниматься тем, что социально ориентированно, тем, что востребовано. И вот в этом-то роль государственных органов.
0: Так, государство не должно быть сторонним наблюдателем.
1: Да, а тут получается, что... А мы посмотрим, как у вас там все получится. И вы знаете, практика даже интересная, вот за последнее время я наблюдаю. Придумка хорошая. Пилотный проект. Пилотный проект начинает реализовываться. Мы посмотрим, как оно там у вас все получается. Если хорошо, то мы его распространяем на всю страну. А если нет, то забыли. Тоже одно из... Потому что глубокого анализа процессов нет. Вот мы на пилотном проекте только посмотрим. И все.
0: Ну, заинтересованности государства еще и по кукурузе. Мы, вот, наверное, лет пять уже говорим о том, что нельзя столько кукурузы, не нужно съесть, да? Мы, во-первых, наши земли уничтожаем, но предпринимателя, я не знаю, можно его понять или нет, хочу кукурузу и все, потому что кукуруза дает прибыли
1: больше. Но здесь же тоже государство должно каким-то образом влиять. Зарина, когда мы говорим «нельзя», то всегда нужно предлагать альтернативу. Если нельзя кукурузы и мы не хотим столько кукурузы, то предложите альтернативу.
0: Не просто словами. Убеждать. Не просто
1: словами, а вы предложите выгодные для предпринимателя условия и механизмы, и тогда предприниматель пойдет и он начнет этим заниматься.
0: Ну что ж, наше время, отведенное для программы, подходит к концу. Если вы хотите еще что-то сказать.
1: Я а мы только спросила. начали интересно общаться, да? Да, да. Конечно, У хочется... Нас есть
0: еще несколько минут, поэтому...
1: Я воспользуюсь тогда этими несколькими минутами, и хочу сказать, что я очень радуюсь, когда встречаю, общаюсь с теми предпринимателями, которые с 90-х годов, благодаря своему упорному труду, все-таки сохранили свое производство, развиваются. Думающие люди, которые заботятся о людях, которые помогают людям. Я хочу поблагодарить этих предпринимателей за их вклад в экономику. И хочу сказать, что где бы я ни работала, в какой бы сфере, я патриот своей республики. И я на любом месте... Всегда буду делать все, чтобы людям в нашей республике жилось хорошо и чтобы каждый день они встречали с улыбкой. Во всяком случае, это моя мечта.
0: Спасибо замечательные слова, Олета Таймуразовна. Я напомню: слушателям студии Радио Лания была Олета Таймуразовна Цурьева я вначале сказала, что вы давно не были в нашей студии и хотели бы исправлять эту ситуацию, потому что такие профессионалы, как вы, я думаю, и интересны, и нужны в нашем эфире. Поэтому ждем вас еще. Спасибо огромное. А со слушателями прощаемся. Всего доброго.